Jy luister na dossier, aangebied dier Milke C. Hierdie episode is trots geborg dier Nederim Financiële Adviseers. Nederim is een onafhankelijke financiële beplanningspraktijk, een eenstopwinkel vir jou financiële gemoedsris. Nederim stap een pad saam met kliënte van enige plek in die land en bestuur selfs kliëntese finansies in die buitenland. Skakel vandag vir Nederim vir een verplichting vrije hersiening van jou financiële portefeuille. Nederim gee ingelichte advies oor beleggings binnen of buitenlands, aftrebeplanning, boedelbeplanning, korttermijn versekering en alle medische fondse. Skakel 012-1872008 of besoek hulle op Facebook by Nederim Financiële Adviseers. Welkom by Gis Eensgesinse Splinternieuwe reeks dossier. In hierdie reeks beoog ons om bykie aandacht te skep aan die bekende en dalk nie so bekende misdade wat in Suid-Afrika gepleeg is oor die laaste 100 jaar nie. So hierdie misdade wat in die toonigste eeuw plaasgevind het, gaan ons benader soos wat enig gespeeder een sootgenaamde cold case hanteer. Dis moos wat die Engelsman een on- onopgeloste saak noem, een cold case. Maar selfs die sake wat wel opgelost was tot de mate, sal ook tot bespreking kom in hierdie reekse episodes. En soos wat het dossier al die inlichting bevat, wat verkry was, dier die onderzoekers, dier die politiepersoneel, dier enige medische forensische deskennige, sal ook tot bespreking kom, oor precies wat het in hierdie misdaad gepleeg het. Suid-Afrikaanse misdaad en gevangenisgeskienis is ongelukkig een veld wat bitter min aandag al gekry het. En hoopelijk met hierdie reeks kan ons dit bykie omdraai. Want in die westerse wereldde en seker ook in die groot macht, maghuise van die ooste, is daar wel akademiese gesprekke wat handel oor die misdaad en gevangenisgeskienis van die, van die landse verlede. Suid-Afrika sit in een unieke positie. Volgens statistieke wat die mens op die wereldwaie web kan kry, word het bespiegel, word het geproklameer selfs, dat Suid-Afrika is in die top 3 lande met die hoogste misdaad cijfer. Statistieke wat uit 2017 uitkom, wat van 2016 verkry is, word het beweer dat Suid-Afrika is saam met twee ander lande in die top 3 van lande met die hoogste misdaadcijfer. En dit sluit alle soorte misdade in, in een algehele statistiek. Die ander twee lande is Venezuela, die socialistische, sal mys nou sê, mislukking van Suid-Amerika, en dan Honduras, klein landje in Middel-Amerika. En as die mens na die twee lande kyk, is die groot probleem van hulle misdade die dwelmkartelle. So as die mens die kartelle uit die prentje uit haal, dan lyk hulle misdade dalk nie so traumatisch soos wat Suid-Afrika sin is nie. So met ander woorde, mens kan dan ook vraag, maar wat is Suid-Afrika sy verskoning dan? Want ons het kartelle, ons het bendes, ons het individue wat witboorkie en blauwboorkie misdade pleeg. En die misdade het nie net gebeur of tot opkomst gekom hier in die oorgangstijdperk nie. Suid-Afrika, sy 20ste eeuw, is vol van sake 
wat die unie politie mag, en later aan die Afrikaanse politie, moes hanteer. Nou, mens kry misdade gevangenisgeschiedenis, wat kyk na bekende sake, vanuit die saak, een geboorte gekry, dier die daad wat die misdadiger gepleeg het, die nou die slagoffer. En daar kunnen mens kyk na die misdadigerse biografie, as ook die slagoffer, sy biografie. En hoe hulle tot een punt gekom het, waar hulle met mekaar in aanraking gekom het. En dan, waar die daad gepleeg is. En vir wat de rede, want die motief is altijd belangrijk. En dan, die historie moet eindig waar die vonnis op, uh, opleggen tot vervulling kom. Want na die arrestatie volg een natuurlijke hofzaak, waar een vonnis uitgesprek word en die die persoon skuldig bevind is. En dan tot die vonnis jyltemal uitgedien is, dan is die equilibrium weer jyltemal recht. En dan is die misdaad, so te sê, deel van die historische narratief. Maar dan kreeg ook politieheringsgeschiedenis, wat vir jou, jou leer oor hoe die politie ontwikkel het oor die jare na hulle stichting, en die rede van hulle stichting. Politieheringsgeschiedenis ging ook leer oor spesifieke politiebeamtes, officieren, politiestaties, die methodes vir politiehering selfs, soos wat oor die jare verander het, is een volg van die verandering in misdaad. Hier is eigenlijk broodnodige kennis wat elke burger en elke penkop polisieman of vrouw benodig, om die dark underbelly, soos die Engelsman sal sê, van die misdaadwereld te kan verstaan. En is altijd wijs om na vorige sake te kyk, om jou observatietechnieke te verskerf. En so doen dat gaan ons met die eerste episode van dossier, hier op eens gesind kyk, Na een saak wat ontstellend was en nog steeds is, toe het gebeur het in die 1940s. Het handel oor een jong Afrikaanse damiekie, wat in Lichtenburg gebore is, op die 8 juni 1931. Haar geboorde naam was Jacoba, haar van was Schroeder. Amal daar sommer geken as Babbels, seker so vol van haar borrelende persoonlijkheid. Sy was altyd een gelukkige persoon geweest volgens die wat daar geken het. Vol lewe, optimistisch, passievol. Uitgezien na die volgende makiti, jolligheid, amper nooit in een depressieve manier van, van dink of in enige hartseer zoon ingegaan het nie. Sy het haar het lewe gewee, sy het uh, sy was in Lichtenburg geboren, maar sy het in die val driehoek area groot geworden. Van die ouderdom van 4 tot 13 moest sy saam met familielede bly en verenigen. Maar ma moest werk. Sy kon nie na eie dochter omsien nie. Sy weet nie waar haar pa was nie. Hy was dalkie een van die ouwens wat vir een pek of smouks gegaan het en nooit teruggekom het nie. En toe, op vanaf die ouderdom van 13 af, skryf sy oor na Johannesburg toe, waar ma toe verder gewerk het. Ek denk jy sy het ooit school klaargemaak nie. Maar in maart van 1948, toe gaan werk met jyvrou Schroeder, of ons noem maar nou vir die rest van die opname, Bubbles Schroeder. Wat is hoe allemaal geken het in Johannesburg? Hy oorlom van 17, in maart 1948, 
net een maand voor die nationale partij zou oorvat. Toe gaan werk, mevrouw Schroeder, toe gaan werk, babbels, by een steenkool agentskap, sy tien teen uh, kantoorwerk behartig, daak was sy die die uh, sekretaresse vir iemand, tikster, ontvangsdame, maar dit was net nie vir haar nie. Sy het een paar maanden gehou, die besluit sy sy trek terug Johannesburg toe, sy wou nie meer in vereniging gebleid nie. En in Johannesburg het sy ook nie rechtig gewerk nie. Sy het ingetrek by uh, ou jong kerel, die naam van Philip Stein, wat sy eie woonstel besit het. En sy het by hom ingetrek en by hom geblei. En omdat hy reeds wel af was, kon hy voorsien in enig iets wat hy hard begeer het. Die probleem was vir meneer Stein, sy het nie hom begeer. Menigte aande het babbels rondgegaan Johannesburg en gaan soek na volgende jolligheid in een van die nachtclubs in Johannesburg. En sy het nogal daarvan gehou om een sterk drankje te geniet. Met elke keer wanneer sy uitgegaan het, wat elke aand was. Deer die dag het sy haarself geniet by die verskillende uh, salonne, waar haar hare, haar nals, en al enig iets anders wat sy benodig het, na gekyk was, alles op meneer Steins rekening. En die aande het sy uitgegaan. Soos wat enig jong dame sy gedoen het, is veilig in Johannesburg, sy kon op die straat alleen stap, want is binnen in Johannesburg sy staatskern gewees. En wanneer sy wel te veel alcohol gebruik het, het sy agressief geraak en sy wou nie neef vir antwoord vat as een mens vir sy sy moet nou ophou of drank staak of huis toe gaan selfs om haar roestig en afslaap nie. En een aand toe sy by die huis kom, by meneer Stein sy, sy woonstel, was hy redelijk diepe skonke. En meneer Stein het toen net al besluit, tot hier en nie verder nie. Volgende ochend is haar tasse gepak en hy skop haar uit op die straat om een ander inkome te gaan vind. Nie meer kon sy op sy rekening leef nie. Nie meer kon sy doen net soos wat sy wil nie. Sy het nie een cent gehad nie. Sy en alles wat sy besit het, was nou op die straat. Gelukkig vir haar het een jong vriendin van haar, een sekere mevrouw Griffin, haar ingeneem. En die twee het toe saamgeblei in mevrouw Griffin, sy woonstel in Dorchester Mansions, in Rissigstraat. en daar kon babbels doen precies net wat sy wil ook. Maar vir snaakse rede het sy nog steeds inkomste gekry, alhoewel sy nie gewerk het nie. Is nie bekend as meneer Stein daar nog steeds, is dit van een sakgeldje gegeet, of hoe sy het van die geld gekry het nie, dit woord bewees het gekry van na luisminnare wat na, wat na omgesien het. Die moedelijkheid is daar. Dit woord gesê dat sy een kolgul was, en alhoewel dit een platante manier is om van haar te, te praat, is het wel wat genoem was in die korant in die tyd ook. In een specifieke aand, in augustus 1949, kon klop daar een jong man met naam van Boris Bielczyk, by Dorchester Mansions in Rissigstraat, waar uh, Babbel Schroeder 
en mevrouw Griffin bly. En Morris was bekend aan Babelstroeder geweest en sy nooi om in, toe ek daar klaar geklop het. En Morris vraag toe, as sy belang stel, om saam met hom uit te gaan die avond. Natuurlijk was haar antwoord ja. Sy het nie geen ander plannen gehad nie. Nou, Babelstroeder was weit bekend tussen die jongmanne van Johannesburg, wat so sy aan die nachtclubs van die stad uitgaan het. Sy en Morris Bilcek het het kort ekie voor die tyd al mekaar ontmoet en selfs een nacht met mekaar gespandeer. En nou dat hulle soortgenaamde date night vir hulle self georganiseer het, het Morris Bilcek vir sy vriend David Poliak, een 21-jarige jongman van Johannesburg self, wil een bykie gaan brek en vir hom laat weet het dat die meisiekind met wie hy voorheen al uitgegaan het, weer ja gesê en sy is niemand anders dan nie as die bekende Babo Schroeder. David Poliak was bykie jaloers en maar hy wou saamgegaan het met die twee, want het was een saterdag aand, waar toe hulle nou sal uitgaan. En hy vraag toe as uh, sy nie dalke vriendin het wat saam met kan gaan nie, so dat hy nie voel soos een vijfde wiel aan die waar nie. Sy sê natuurlijk, sy sal kyk as daar haar vriendin Penny nie dalk beskikbaar is om uh, saam te gaan nie. En sy het vir Penny gebel, gekyk as hy aan die handen kon kry, maar Penny was net, te, was net nie beskikbaar nie. En toe die tyd nou aanbreek vir die vir die tweekies om te gaan, toe was David Poliak saam met sy vriend Morris Bilcek by haar woonstel in Dorchester Mansions. En hulle wou toe nie, hy moes alleen terug aan huis toe nie en gesê hy kan maar saamkom. Waar die twee jongmanne nie geweet het nie. As daar die middag voor die voordat sy en Morris Bilcek sou saam uitgaan, was sy weer terug by meneer Stein gewees. Sy het by sy woonstel gekeier, een paar brandies geniet, en met ander woord, sy het een bykie opgewarm vir die aand wat voorlee. Nummer weer in sy gesê, gewede, dit is haar laaste aand op aarde. En dit is die laaste keer dat meneer Stein haar sy gesien het. Want toe sy terugkom, toe was sy nie agressief nie, sy was verskrikkelijk uh, op en wakker, ja, as sy was opgewonde en uh, sy het die twee jongmans, Bilcek en Poliak, buiten haar en mevrouw Griffin, of meevrouw Griffin, sy woensdag gevind, en toevallig gesê, dat hulle net bykie moet vastbuit, sy wil net gauw, haar self gaan mooi maak, voordat hulle gaan. En die plan was nie om, na, na die bioskoop te gaan, om een film te sien nie, die plan was nie om na een nachtklip te gaan nie. Vind of ander rede, besluit die driekies, om na Poliakse huis te gaan, in die Louvo in Johannesburg. Poliakse ma was in Durban, Dat was geen ander ouwer by die huis op die saterdag aand die, hy kon net ek feitelijk doen net wat sy hart begeer. Dis dalk wat hulle wou gehad het. En die driekies rijd toe af na Poliak sy huis toe. Babo Schroeder rijd saam met Poliak, nie saam met Bilcek nie. Bilcek met sy eie kar achter Poliak rijd om tot by Poliak sy ouwers huis uit te kom. Poliakse ouders was wel af. Hy het in een rijk area van Johannesburg groot geword. Die huise naam was Glatikulu. En was een huis waar een mens die net sommer kon instap nie. Daar was een wacht by die hek. Daar was bedienders. Daar was een kok. Poliak en sy familie het feitelijk niks gedoen nie. Alles was vir hulle gedoen. Dit was een wereld wat uh, Babelschroeders nie geken het nie. 
maar wat ze wel geniet het, wanneer ze met iemand uitgehang het, wat in die wereld groot geworden het. En hulle is by Poliak's huis gewees so teen half acht die aand. En Poliak stap toe by die huis in, en hy skreet toe vir sy kok Irene om iets voor te bereiden want hy het gasten saamgebring. En net toe hulle by die huis instap, toe is daar ander vriend, wat ook by die huis oorblij, een ene meneer Hyman Liepman, wat eigenlijk van Brits kom, soos in Brits net buiten Pretoria, maar sy tyd in Johannesburg spandeer, en wanneer hy wel in Johannesburg is, bly hy oor by die Polyaks. Maar hy was op pad uit, want hy het een meisie gehad, en hulle het besluit om na die bioskoop te gaan om die, en of ander film te sien binnen die stad, en dat hy eerst later sal terugwees. So, Bilchek en Polyak en Babbel Schroeder sal alleen mekaar sy geselskap geniet. Hulle het, hy het aandede saam geniet, en na die tyd in die sitkamer verder mekaar sy geselskap geniet dier middel van natuurlijk ietsie lekkers in een glaasie met een bykie ijs in. Maar hier so teen kwart oor elf die aand, het Bilcek begin twee by twee by mekaar sit. Hy het hier vinnig achtergekom dat Babbelstroeder nie reg in hom belangstel nie, maar liever is die meer in David Polyak belangstel. Hy het ook achtergekom dat sy plan met Babbelstroeder is nou feitelijk ten gronde. Hy sal nie kon doen wat hy graag wou doen nie. En hy besluit toe om huiswaars te keer. Een kort drukkie na die tyd toe kom Liedman terug, die film was voorbij, hy het sy meisje by die huis geloos. En toe hy instap, toe kry hy vir Poliak in die huiswaif toe vir Poliak toe vir Liedman sê, luister, ek dink ek spek jy nie moeilijkheid hier. Beeldcheck het kort oor elf gegaan, Ek en Babbels het toe van die sitkamer af na my kamer toe gegaan, ons het bykie plate gespeel. Maar sy is so dronk dat, ek weet nie waarom te maak nie, ek, ek, ek kan haar natuurlijk nou nie los nie, so ek kan nie hier oor bly nie. Ons moet haar huis toe vat, dat sy daar net in haar kamer kom al, sien iemand het ook en raas met ons, maar ons, het, ons moet nou net daar by die huis kry kan ons nie gauw jou kar vat. En Liedman kyk toe die hele story so aan, en hy loop toe in Poljak sy, sy kamer in, en hy sien toe vir Babbelsroeder, op die bed sit. Jiltemol nuchter, glad nie dronk nie. In teendeel, sy vraag vir Liedman, toe hy by die, huis, by die kamer in stap, kan, sy nie, kan hy nie so gaaf is om net daar glaasje weer vol te maak, wat hy toe doen, met heel wat meer water in ons wat nodig is en hy draai toe om na Poliak toe, en hy sê vir hom, wat, maar hierdie meisie is nie dronk nie, jy kan haar nog steeds huis toe vat, sonder dat enig iemand iets sal weet. Selfs na middernacht is Babbels gretig genoeg om nog te help om skoon te maak, en alles recht te sit, waar hy die aand gekuier he. Maar vir een of ander rede, ten half een die ochend, toe was hy skielik huis toe gaan. Haar rede was, dat haar ma bly saam met haar al by my veevrou Griffinse woonstel die week, en sy na ma beloof dat sy teen een in die ochend sal terugwees. Daar is natuurlijk geen publieke vervoer die daar eindtijd die aand nie, en sy is afhankelijk van een rit terug na Dorchester Mansions toe. So, Poliak of Liepman al kan uit help. En toe Liepman hierdie 
navraag kry, toe sê, toe gee babbels om die idee, dat sy wel glad nie, met Polly Algerijn, hy had iets tussen die twee gebeur, maar sy wil nie een sien maak nie, sy wil nie een kwestie uit maak nie, sy wil net alleen teruggaan, so veilig as moeilijk, en nooit weer Polyak sien nie, wat Polyak kan haar gedoen het, kan die mens net aan, weet jou verbeelding lang laat, dat vry vloei oor die, oor die gebeurtenis, en sy had loop daarby, die grote huis van die Polyaks uit, klim in Liebmanse kaar, sluit daar deur, en weier om uit te kom, Polyak gooi sy handen in die licht, en sê, weet wat Liebman vat dan net weg, want, ek denk sy is dronk. Liebman is die lus vir die story nie, hy het niks hiermee uit te waai nie, hy was in die eerste plek niks met die, met die hele uh, gedoente bezig gewees het nie, en nou, moet hy had, nou, is, nou is het sy probleem, en hy besluit toe goed, hy sê hy sal vat. Maar Babbels wil net nie net terug sit en rustig wees, totdat sy by huis kom. Vir een of ander rede drink sy aan, dat sy wil bestuur terug Dorchester Mansions toe. Liebman het al sy daal om net haar rustig te hou in die achterbank van sy motor, so dat hy net kan uitdraai en haar tot by Rissekstraat in Johannesburg kan kry. Of een kort rikkie later van het hulle vertrek heen, kom Liebman terug sonder babbels. Natuurlijk, dit was die hele idee. Maar hy is te vinnig terug, as een mens moet, uh, moet reken hoe ver die lauwe van Rissekstraat was en Liebman is woedend. En Poliak vraag hom al, wat het gebeur? Waarom is hy so woedend? Het jy vir babbels by die huis gekry? En hy sê vir Poliak, dat hierdie meisje kind is absoluut van haar trolley af. Sy is maal man. Sy wil die heel tijd net bestuur het. Ek moes heel tijd vast, sy hou op en toe ek nou my meer verloor, toe sê ek vast, en moet stop, anders gaan hy haar uit die kar uitgooi. En sy wou nie luister nie, het Liebman gesê en hy los had toe recht daar by die naaste bushalte, na by Oxfordstraat, en hy sê van, kyk, volg net die lijn uh, van uh, die krachtpale, en jy sal, of een of ander telefoonpale, of wat ook al hy daar kon gebruik het as baken, en hy sê van, het volg dit, na die, dit sal die stad toe lei, kom net daar uit, en hy sê toe ook, dat sy het vir, vir hom gesê, maar dit is, dit is nie veilig nie, hoe durf hy haar so los, en hy sê wel, kyk, vat die pad. En sy sê toe vir hom, jy gaan nog verbaas wees om te lees, om te hoor van my like wat die volgende ochtend gevind is, want jy het my hier so, so net so geloos. En Poliak verloor het op Liedman. Hy skel hom uit. Hy vreet hom uit. Hy sê vir hom, as jy van jy, hoe, hoe durf jy een jong dame so los in die, in die, in die vroege ochtend ere, enig iets kan met daar gebeur, en hy spring in sy kar in, en hy jaag uit by sy ouwers huis af, en hy begin te soek na haar. Liepman, snuit net sy kar, loop hem by die huis in, en gaan slaap. Is nie sy waris nie, was nie sy goal nie, hy die, sy vrienden gins probeer doen, en uh, sy, vrou, sy vriend het dit alles in sy gezicht teruggegooi, wat meer moet hy doen? Twee ere later, so laat drie uur die ochtend, kom Poliak terug by die huis af, kry vir babbels nergens nie, hield hem al gewaai, hy troos om myself maar dat, sy dag by iemand anders te geleentheid gekry, om terug te gaan tot by Dorchester Manchester, en sy, sy, het die persoonlijkheid, om iemand 
zelfs een wild vreemdeling, wat niet in een hartelijke of donker idee is, dat kon niet te oorreden, maar te vat, dat die politie al gevat, die moeilijkheid is daar. Die volgende dag rij Morris Belchick naar Dorchester Mansions toe. Klop aan die deur, vraag vir mevrouw Schroeder waar, waar haar dochter is, hy wil graag hoor hoe is alles goed gegaan het. Want toe hy die vorige aan vertrek het, het hy ook een rukkie daarna van sy huis van Poljak gebel. Natuurlijk was hy jaloers, maar hy het van Poljak gebel om te sê, kyk mooi na. En mevrouw Schroeder sê toe vir Belchick dat sy dochter het nooit teruggekom in die aand, toe sy weet nie waar haar dochter is, nie sy sal die hele aand bekommerd. En Belchick kan het nie verstaan nie, want toe hy net na elf weg is toe, het Polak gesê hy sal by die huis kry. En direct toe hy na Dorchester Mansions, Mansions verlaat, toe bel Belchick vir Polak by Polakse werk en hy sê vir hom, David, Mevrouw Schroeder sê, Babbels is nie by die huis nie, wat het gebeur, het sê by jou oor geblei of iets? En David Poljak sê, nee, ek bedoel, Liepan het daar probeer huis te vat, en het, het, het een gevecht gehad, het daar net al geloos langs die pad en teruggerei, en ek het daar volgend soek maak, want die krijg nie, ek dacht, sê het by die huis aangekom. En Belchik en Poljak kom toe by mevrouw Schroeder sy huis aan, en hulle begin toe die politie, naast die politiestatie te besoek, om te sê dat Babbels Schroeder is vermis, hulle begin die hospitale te bel, om te hoor, het iemand, is daar iemand daar, daar wat haar ingebring het, daar het sy seer gekry, of daar het sy gevind, in, in een nie lewende toestand. Maar hulle kry geen inlichting nie. En hulle is raad op. Hulle weet nie waar nog verder te soek nie. Die 17 augustus 1949 kry hulle die tijding. Babbel Schroeder sy like is gevind nie te ver van waar Liepman al geloos het nie. Sy is gevind in die Birdhaven plantatie. En een van die zwarte Suid-Afrikaners wat in Johannesburg geblei het, is sekere meneer Samuel Kibiza Mobela het al like gevind. En onmiddellik die naaste politie stasie laat weet. Dert, sy was geproclameerd as dood, want natuurlijk dier die forensie deskinnige is, is seker dokter J. Friedman, wat werkend was by Johannesburgse algemene hospitaal, wat gewoon het al die forensische sake behartig het. En hy was selfs een graduandie van die Universiteit van die Witwatersrand. En is dier sy beskrywing dat ons een goeie idee kan kry hoe die hele moordtoneel uiteengesit is. Was sy gevind is in die plantatie, nabij een hoopie lijm, en van die lijm is in haar keel gevind, maar nie aan haar longe nie. In ander woorde, die idee was verkry dat sy nie verstuk het, toe sy gesterf het nie. Sy, haar kleren was geskeer, maar sy was nie verkrak nie. Haar onderkleren was uh, nie verweider of iets nie, net als een psycho's, het gapings aan gehad. 
haar kop het bykie, daar die rechterkant bykie toe gelei, daar was merke oor haar nek, selfs krap merke, wat gekom het van haar eie naal, so sy iets probeer aftrek. En dit het die idee gegeen dat sy was verwerg. Kon geweest iets soos een serp, selfs een dinderige toukie, maar iets het van achter gekom. en die strik om haar nek ge, ge, getrek. Binnen sekondes, sy het sêk nie eens gesien kom nie. En toe het die man van achteraf, of wie ook al het gedoen het, stuif die, die, die verstrengelde strik, stuif getrek. En toe kom Dr. Friedman achter, dat babbels het eigenlijk gesikkel met haar skuldkleer. En dat as enige drukking op haar skuldkleer ervaar was, of wanneer die skuldkleer onder druk geplaas was, het sy onmiddellik flauw geval. En so doen ek kon die moedenaar precies doen wat hy wou, toe die skuldkleer van haar onder die druk geplaas is, soos wat sy verwerg was. En sy het flauw geval. Kon hy net sonder enige verdediging van haar kant af haar hy die lewe uithel. Het word gegloed dat die luime na keel gesit was om die politie op hekse jacht te sit. In die jare was het hulle gegloed dat as die moorenaar van die swaard gemeenskappe gekom het, was het traditie vir die, die um, mense uit die verskillende swaard tradities uit om iets binnen in die keelholte te sit indien die persoon dier een gewelddadige daad gedood is. So doen het was gegloed dat as daar iets in die keel is, sal het die persoon verhoed om in die hiernaamal slechte kan praat oor die moorenaar. Maar daar was drie theorieën wat die pers as ook die politie oorweeg het met die dood van Babbelsroede. Die eerste een was, is dat sy en Liebman het een gevecht, het een bekleiderij gehad in die kaar, hy het sy meer verloor, sy het een serp om haar nek gehad, hy het die serp vastgegryp en haar toe so druk op haar skuldkleer gesit en sy het toe uitgepaas en hy het haar toe uit die kar het gehaal en haar in die plantatie gesit en om seker te maak dat sy voetspore nie gevolg kan word, dit gevinnig doodgekrap, want daar was geen voetspore onmaalijk gevind nie, en haar eie voete was heeltemal skoon van enige grond, alhoewel sy skoon na voor die tyd aangehaard, dus hy nog levendig was, maar nie, toe haar lyk gevind is nie. Die tweede optie was, is dat daar dalk wel een vreemdeling in die nacht was, wat daar van achteraf bekryp he, en haar toe doodgemaak het, soos wat sy probeer terugstap het na Johannesburg. Die derde optie, en selfs die journalist van die Cape Argus, Benjamin Bennett, het gegloed dat het was nie Liebman of Poliak of enige iemand wat sy met die aand uitgegaan het, wat daar om die lewe gebring het nie. Dit was letterlijk twee skerms wat op die jacht was van een makkelijke tyd en haar rit terug na die middenstad aangebied het. En daar moest twee wees, want die ene in die kaar bestuur en die ander het in die sitplak achter gesit, so dat babbels voor kon sit. En die een wat achter gesit het, het toe al die kans 
in die wereld gehad, al die tijd in die wereld gehad, om maar net daar, op een slag, te verwerf, en dan al lyk, te gooi waar, mense dit vir een lang tyd nie sal vind nie, en hy het genoeg tyd gehad, om aan, lyk, precies te sit, as hy daar wou hee, met die rechte voet, oor die linker heen, die linker arm, stuif gedrukt in die lichaam, met haar rechterhand, wat, uitstrek, weg van die lichaam af. Die politie het wel vir Liebman en vir Poliak gearresteer, omdat hulle verdacht is was, dat hulle Babbel Schroeder vermoor het. Die staat kon niks bewys nie. Dis soos wat die Engelsman sê, circumstantial evidence. Het was net toevallig, dat Liebman die laaste persoon was, wat daar lewende gesien het. Van die mense wat sy goed geken het daar die aand was geen bewys dat hy sy hande om haar nek gesit het nie, of dat hy een serp of een toukie of enig iets gehad het, wat druk op haar skuldklier gegeet, wat toe later geleid dat sy doodverwerg is nie. Was geen bewys dat hy die lijm in haar keelholte geplaas het nie. Dit was onmoendlik om enige DNA in die jare op te tel, so ons sal nooit rechtig weet nie. Die feit dat die twee jongmanse reputaties skade geleid het, kan die mens nie vergeet nie. En vir jare was het nie aanvaarbaar om uh, hier te gesels het, hoe hierdie saak te gepraat het nie. Dit is eers in 1961, toe die film die Babbelsroede story vrygestel is, as een rolpreid. Die sensieraad van die Nationale Partij wou nie gehad het, dat die, dat die land weer herinner word oor die moord wat 12 jaar voor die tijd gebeur het nie. Hulle wou glad nie hee die, die rolprent moes vrygestel word en die het wel vrygestel sou word nie in groot maat nie, nie in elke liewe filmhuis wat die mens in die land gehad het nie. Maar die sensieraad het wel die gevecht verloor. Hulle die film 18 jaar beperking gegeen en die film was gewys in die inruidtheaters van die land, en baie mense het het gesien, en baie mense het die story gesien, en alhoewel Poliak en Dolcek die in die tyd nog steeds geleef het, hulle was in hulle dertigs, om die waarheid te sê, ek weet mense hulle nou vandag nog leef nie, daak is dit so, hulle sal nou uh, in hulle laat tachtigs of selfs negentigs wees, so die kans is maar min, Paul Schroeder sal ook nou na tachtigs gewees he, as hy nog gelewe het, of so as hy weet, as hy nou nie vermoord was nie. Maar selfs vandag nog, spookhistorie van Babbelsroede, haar saak is nog, steeds, is nog steeds interessant, nie al die feite maak sin nie. Ons weet wie daar afgelaai, en van die aflaai, kry mens derig eer later, haar lyk in Birdhaven, wat gebeur het, van het sy afgelaai is, net so voor die ene, tot met haar dood, na twee uur die ochend. Want dit is waar, dokter, dit is toe dokter Friedman, op sy ambtelike dokumentatie geskryf het, sy is oorlede net na twee, op die dinsdag die 16 augustus 1949. Wat in die uur gebeur het, was die gouwe uur. As een misdaad historicus, dit kan bepaal, dan kan ons die mystery oplos. 
baie bekende skryver van Zuid-Afrika het uh, novel van Babbels geskryf een klompe jare gelede. En haar naam was Raglaas en Paulus. En haar, en haar novelle Bella, uh, Babbels probeer sy die story van Babbels so vertel dat een mens Babbels nooit sal vergeet nie. Maar hoe kan mens als Babbels roeder verewig in Janale van die Afrikaanse misdaan gevangen geskienis is en sal bly. Selfs al kan ons haar saak in die toekomst oplos. Maar Babbels roeder is soos ons Afrikaanse Black Dahlia. Die Black Dahlia is misdaad wat in Los Angeles, California ge- gebeur het in die selle dekade met een selle soort persoon wat ook net eeuwerste in een veld buiten Los Angeles gevind is. Een ene Elizabeth Short en niemand kon die saak van die Black Dahlia oplos nie. Daar is een film onlangs daar gemaakt, maar ons weet wat Hollywood doen met films van uh, ware gebeurtenisse. Hulle maak het nogal redelijk op een oppervlakkige manier. Maar Baba Schroeder is soos ons plek duidelijk. Die saak is nog nie heel te opgelos nie. Ons kan maar net raai wie haar leeuwheid gehelp het. Wie haar feitelijk dis vermoor het. Kom ons los die eufenismes wat hoort by die deur. Maar dit is net ons eerste zaak en ons reeks tot zien. Jij hebt geluisterd naar dossier, aangebied dier Milk en vervaardigd dier Eensgezind Media. En daarom aan te tekenen op ons klankleerkanaal op Castbox, Teacher, iTunes, Spotify of Google Podcasts. Die episode en andere nieuwe luister op ons webteiste bij www.eensgezind.com. Ons sê ook dankie vir Nederam Financiële Adviseers wat hierdie episode geborg het. Skakel hulle by 012-187-2008 of besoek hulle op Facebook vir verdere inlichting. Nederam Financiële Adviseers, hulle stap die pad saam met jou.